2: um dois 1, 2, 3, Aqui é o
3: Caio Gomes e esse vai ser o primeiro Nerdcast que os dois hosts vão dormir Aqui é Marcos Castro e marquei
4: um X, um X, um X no seu coração
0: <risos> Aqui é o Rafael Consaverini e a probabilidade da fala besteira converge a um uniformemente
2: <risos> Olha aí, cara, só os matemáticos riram, né? Só eu <risos> Piada <Pô>. de matemático <risos> <risos>
3: Lá bem. Ok Lá vem Estamos aí Estamos aí Lá Alguém vai gostar desse programa Lá Lá bem. Lá bem.
2: Muito bem, nerds né? Estamos aqui para falar sobre A matemática, senhores A única e verdadeira linguagem Universal Sim, nós vamos falar não só sobre números Que chatice Nós vamos falar sobre a história da matemática Os grandes pensadores Os caras que mudaram o mundo a forma de pensar sobre os números É, cara Bom, vamos tentar Vamos tentar chegar lá antes do Azagão entrar no R&M Certo? E-mails Canelada Canelada Muito bem, senhor Capamos Para mais uma semana de vez de caneladas
5: Orádicas. Vamos Ah <risos> Voltou a ficar feliz. Eu estou feliz, estou frenético. Eu estou, eu olho para um lado, eu olho para o outro. Eu só vejo fritos. <risos> Isso
3: é muito bom.
2: <risos> Exatamente, seu Canejo. Neste exato momento, você está na San Diego Comic Con 2014. Olha aí que bonito.
5: Fantástico, fantástico. Milhares de pessoas fantasiadas. Fantasias muito boas, fantasias ridículas. Mas não importa. O que importa é que as pessoas aqui são livres. São <risos> pessoas que você olha a idade média é 30 anos e você pensa... Ah, Aquela figura fantasiada na rua seria batida a tiros. Mas aqui, <risos> as pessoas adoram. Isso é lindo, é
2: Não é lindo? É lindo, então. Muito bem. Bom, vocês sabem, na verdade, a gente está gravando isso com antecedência. Você está imaginando que você está vendo, pelo histórico, essa galera toda, certo?
5: Não, eu não, não estou imaginando, eu já estou prevendo.
2: <risos> Sim. Mas se você quiser realmente ver o que o senhor K. está vendo na Comic Con, lembra que ele está postando no blog Sonar do Submarino. Submarino, que tem um link aí no post do Nerdcast. Você pode ver as loucuras, os freaks e pessoas felizes e libertas. Libertas, liberdade <risos> total. Ó, passou uma pessoa correndo aqui para lá. <risos> que estão lá. Então não deixe de seguir aí o que o Sr. Cade está vendo no blog Sonar. Além disso, você pode seguir o Instagram do Submarino, que é Submarino. Ou ver tudo que rolou na Nerd Tour e está rolando agora na fanpage do Submarino Viagens. Procure pela hashtag SubNerdTour Tour também nas redes sociais você vai ver essas coisas todas, certo? Lembrando também, além disso, tudo, você pode seguir o Sr. K no Twitter, que finalmente agora ele tem, rapaz, o um Twitter oficial.
5: Sr. K. Uma loucura isso, né? Qual é, o, é louc... o Twitter? Eu não tenho a menor ideia. Né?
2: Vamos esperar. <risos> é é S R underline K underline. É isso,
5: isso, 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 Simples. isso, isso, isso.
2: Então o Sr. K no Twitter, siga o que ele está lá, é ele mesmo, cara. Sou eu, hein? Sou eu. Outra coisa, Sr. K. Diga. Como toda essa viagem está sendo realizada pelo Submarino, eles prepararam um hot site da Comic Con, rapaz, com todos os produtos relacionados com o universo desse que é o maior evento da cultura pop mundial.
5: Eu não vi ainda, mas minha família viu e disse que é ótimo, hein? <risos> Diz que é muito bom, vai passar mais tarde na televisão.
2: Todos os links aí no post. Aliás, Sr. K ofertas da semana, toda semana. O Submarino manda aqui as suas ofertas da semana. Ofertas, ofertas. Temos nessa semana DVD Arrow, primeira, tre... primeira trepada, não. É? <risos> primeira, primeira temporada. Não,
5: não
2: é? Opa! <risos> DVD Arrow, primeira trepada, ia ser é um <risos> sucesso. <risos> Excelente!
5: As pessoas veem e reveem, a loucura.
2: É, primeira temporada em cinco discos de R$ 99,90 por R$ 89,90, só no link exclusivo do Jovem Nerd só esse fim de semana. Tem Blu-ray Thor, o Mundo um Sombrio, também de R$59,90 por 49,90. Tem que S2 Prelude, Hit Girl, primeira edição, quadrinhos, desenhado por John Ramita Jr. Tem aqui 59,90 por 35,90 no link do Jovem Nerd. Boa tarde,
5: bom preço. Bom Temos
2: Homem-Aranha, Como Tudo Começou também, que seria 15,90 por 14,90. Tem Caixa Scott Pilgrim, primeira edição, 58,90 no link do Jovem Nerd. E o o Mr. Natural vai para o hospício por 7,50 no link do Jovem Nerd. Clique aí, essas ofertas valem este fim de semana apenas da publicação do Snapcast, então veja a data. Links no post, vai lá, acessa diretamente. Certo? Certo! E, senhor K, nós vamos lembrar novamente aos nossos nerds amantes de futebol que você pode se cadastrar agora para o Santander Futebol Paixão. Atenção! É um concurso onde você vai responder num quiz sobre conhecimentos gerais de futebol. É uma trivia cheiral Xer sobre
5: futebol. Cheiral,
2: exato. Sobre
5: Ludopédio. Yeah. O que, que você sabe sobre o futebol, senhor K? Eu sei que tem, se eu não me engano, 11 de cada lado. Ao redor de, ao redor de 11 de cada lado. Cada lado, Ao naquele. Ao redor, grande... exato. Ao né? redor. É, às vezes tem 10, às vezes tem 12, depende muito. Tem um lance de uma bola que tem que correr, você tem que está que no campo da esquerda isso. tem que pegar essa bola e levar para o meio e... da trave do campo da
4: direita. E, exato.
5: Mais ou e menos vice -versa. isso. Vice-versa. Aí depois, na metade do tempo, inverte tudo para e... complicar mais. E, 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 inverte para o sol ficar na cara do outro. E, claro, claro, porra, claro, claro. Lembrando que
2: essa primeira fase ela é feita toda na internet no site, ou seja, um quiz que vocês a gente vai receber perguntas, vai respondendo e os melhores, os caras mais sinistros, futeboleiros, passam para a próxima fase e o concurso todo termina e um grande evento televisionado, rapaz. Que beleza, mãe Que dá prêmios fodas, cara Dá prêmios animais Então se você sabe tudo de futebol Você pode clicar aí no post Tem o um link para fazer o seu cadastro E começar a participar agora Porque eu e o Sr. a gente tá mal
5: clica, <risos> clica, 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 clica Não, cara, no futebol é chuta Chuta, chuta, chuta <risos> Se eu entrar num negócio desse Eu ganho mole, cara Ganho lavada Lavada, sei de tudo de futebol Ludopédio, esporte fantástico <risos> Luda Pede Pede, pô, Luda Pede bom demais. Minha esposa sabe muito mais do que eu, inclusive.
2: <risos> ah, Santa Nervo de Malpaixão.
5: Também lembrando,
2: senhor K, que a Nerd Store é a loja do Jovem Nerd. Temos lançamento essa semana. Um spoiler é mais poderoso que a espada, rapaz. Um fiz muito sucesso com um o meme dentro do Jovem Nerd. A camisa, cara, que arte maneira, que em maneira que o André Carvalho fez. Muito maneiro. Clique aí no post pra você comprar. Além de livros, Crônicas de Ganor, Independência ou Mortos, temos os Protocolos Bluand, e tudo lá. E o Sr. K, eu quero saber quando é que vai sair o livro de sabedoria do Sr. K. As pessoas pedem, e você está ciente disso, né?
5: Eu estou ciente, eu estou tentando. Você já começou a
2: escrevê-lo, certo?
5: Já, já, já. Comecei a decupar todos os últimos 10 anos de besteira falado. <risos> é muita besteira, né, cara? É então, né? é, eu sei. Então, mas olha só, eu quero que vocês que estão aí
2: twitem pro senhor K, né? @sr_k_underline exigindo que este puto termine esse livro, porque depende <risos> dele. <risos> então, bota em pilha para ele se empolgar. Eu sei que ele tem pouquíssimo tempo livre para escrever, mas mas eu ele durmo tá tanto, indo. Né,
5: cara? Eu durmo quase 6 horas por dia. Dá para dormir mesmo? <risos> Dá pra dormir mesmo, exatamente.
2: Pô. Certo? Vai lá na Nerdstore.com.br E se você não quiser ouvir os recados e, e mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
0: A raiz quadrada de 400 minutos.
2: Muito bem, Sr. K, nós temos é, alguns e-mails que nós estamos gravando com antecedência, como eu falei. Então, por exemplo, Nerd Cacete de Agulha, eu não tenho a lista ainda, mas eu tenho dois nomes do Nerd Cacete de Tesoura já, a Raiane Campos Lopes e a Andressa Santos Araújo e a Adriane Santos Araújo, provavelmente irmãs, pelo sobrenome. Provável. Doaram suas madeixas, muito bom muito obrigado. E a arte dos fãs, eu não tenho ainda nada, então... Mas isso tudo você pode pôr no post. Posso, tá no post, tá no post, pra galera ver. Muito obrigado por terem mandado e mandarem toda a semana, e muito obrigado por aqueles que doaram sangue essa semana, desculpa não falar seus nomes.
5: Agradecemos antecipadamente.
2: Antecipadamente, exatamente. Kilder Herbert. 26 anos, analista de suporte São Bernardo Campos, São Paulo Finalmente vocês falaram sobre minha série favorita em quadrinhos o último Nerdcast né? é sobre Sandman Não conheço muito sobre esse vasto universo que é DC ou Marvel Eu Tive meu primeiro contato com Sandman quando uma menina me apresentou durante a minha grande jornada num call center terrível. olha aí, olha. inclusive fica a minha observação, call center é nada menos que uma grande concentração de nerds fudidos da vida Ela tinha uma tatuagem foda do Morpheus nas costas, não terminada ainda assim épica. O melhor personagem não é o Morpheus. Não o é? O personagem é a morte. A morte. Ah, então. <risos> Gostaria apenas de ressaltar uma semicanelada onde vocês esqueceram de mencionar que, em português, os nomes do sonho e da morte também ganharam uma regionalidade a lá do Silvio Santos e Chaves. Sonho é chamado de devaneio e morte de desencarnação. Ah, pra manter os 10. Mas é onde isso? Todos os perpétuos ficam em pé de igualdade na questão onde começar os nomes com D, o que não significa
5: nada. Mas isso... <risos> deve ser alguma, alguma outra edição bizonha. Será? É, porque acho que eu tenho aqui, sonho e morte Acho que eu li anteriormente que eram separadinhas, também sonho e morte É,
2: depende da tradução, é porque justamente os nomes em inglês todos começam com D e sonho e morte quebrariam, né? A cadência em português, né? Porque aí tem delírio, tem uhum. desespero e tal o resto começa com D, realmente.
5: Daniel Schneider Bastos, 22 anos, estudante de história em Niterói, RJ Olá Nerds, acompanha o Jovem Nerd desde os idos de 2003, tá velho filho, <risos> quando estava rolando a cobertura da invasão a Tatooine caraca,
2: Deus. esse é das antigas, cara,
5: bons tempos hein? esse
2: é da, pô, ele tinha coisa anos 11 anos?
5: ah, veja bem, né
2: ele tinha 11 anos nessa época,
5: olha aí que bonito não era a cidade da força?
2: não, não, é porque em 2003 rolou a invasão do Iraque, né, depois da sim,
5: sim, e aí a
2: gente durante a invasão, fez a, a, a gente invasão fez a uma, uma
5: invasão a Tatooine com fotomontagens. a gente escrevia uns textos era bem legal, mas então, mas não tinha também, nessa época, a Cidade da Força? Que tava saindo em paralelo com a Cidade de Deus? Cidade da Força, pode escrever. Rolou também, por aí, nessa época. Que o Yoda era o fotógrafo, etc. Bons de tempos, ah, olha aí. aí. <risos> Escreva esse e-mail para explicar melhor o conceito por trás do Corinthians que, aliás, é um personagem... Foda! Uhum. Na minha modesta opinião, o personagem mais legal da série, viu? Uhum. Que marca a presença em três arcos de sandra. Segundo o próprio Morfeus, em explicação dada no início do arco Entes Queridos, Corinthians seria o pesadelo supremo da humanidade. Sua aparência, com exceção dos olhos, é idêntica de um homem adulto comum, de forma que ao aparecer em nossos sonhos, ele surge como um reflexo soturno do ser humano.
2: Certo. Ele que tem uns olhos com boca nos olhos, né? Isso,
5: com dentes, isso. Com dentes, isso. Fantástico, fantástico. <risos> o que mais chama a atenção na aparência do Coríntio são os dentes afiados que possui onde deveriam ficar os olhos. É, isso aí, olha aí. O motivo dessa alteração não é explicado com clareza por Morfeus, o que é ótimo, pois deixa espaço para o leitor refletir. Mas eu acredito que a resposta seja simples. Através do olhar que transmitimos mais sentimento. Tanto que é comum ouvir por aí que o olhar é o espelho da alma. Não, os olhos são o espelho da alma, não é o olhar. <risos> o fato de ter uma bocarra não sei só não é uma bocarra, são boquinhas. Sinistra no lugar da olho sugere que a essência do Coríntio é pura agressividade e crueldade, ou fome. É, é pode ser também. É? Explicando seu instinto assassino que se manifesta quando ele consegue escapar para o mundo dos homens. Imaginem que sinistro encontrar o seu sonho reflexo de si mesmo, mas que é capaz de mover-se por sua própria vontade e que exibe em sua face aquilo que há de pior dentro da raça humana. Simplificando, o Corinthians pode ser interpretado como um avatar de nossos impulsos mais destrutivos, nos ameaçando com as espectro de nossa natureza que tentamos fingir que não existe. Porra, foi fundo isso.
2: Hein? <risos> Olha aí, cara. Olha é. boa análise aí de um leitor de não é? sobre não.
5: o Corinthians.
2: Corinthians o pesadelo <risos> da humanidade
5: Léo, bota, Leo, bota, o, bota o, a musiquinha do Corinthians no
0: fundo
5: <risos> abraços de um grande fã que sente saudade das montagens e versões resumidas de tempos pré-nerdcast olha aí, aposto que vocês não sentem o erro, o erro, o erro
2: só faltou o BRBR -BR. é. eu sinto saudade, cara é muito legal, eu adorava fazer aquilo. Muito bom. Cláudio Morena, 33 anos, ilustrador e designer, São Paulo, SP. Adorei o né, NESCast dedicado ao Sandman, série que acompanha desde o lançamento do país. Quando encontrar cada edição era uma verdadeira missão impossível. Gostaria de apontar algumas pequenas caneladas no episódio, olha aí. Na verdade, o responsável pela reformulação da Orquídea Negra foi outro membro da chamada Invasão Inglesa nos cómics, Grant Morrison, que também faria o Homem-Animal e Patrulha do Destino antes de assumir os heróis mais tradicionais da DC. Ué, mas o... o... O New Gaiman escreveu Orquídea Negra. Eu li. Estes títulos, assim como Sandman de Gaiman, foram criados pós crise das infinitas terras e não antes, já como parte da reformulação da editora. Por outro lado, a fase Alan Moore do Monstro do Pântano e a estreia de John Constantine vieram um pouco antes, fazendo parte da crise por meio de arco de histórias conhecida como o gótico americano. New Gaiman foi contratado pela DC após suceder a Alan Moore em Miracleman, herói inglês que vale um nerdcast e ajuda a explicar o processo de Gaiman contra Todd McFarlane e escolheu reformular o Sandman da Era de Ouro, do qual manteve apenas o nome. Morpheus encontrou Wesley Dodds, o Sandman original, no especial Teatro da Meia-Noite e manteve outro humano conhecido como Sandman dentro do sonhar, em sua própria série mensal. Em tempo, o artista responsável pelo arco inicial de Sandman, descrito no Nerdcast como um cocô ou um artista sem talento, <risos> pelo, pelo Harold Sica, é ninguém menos do que Sam Keith, mais conhecido como criador da HQ da animação The Max, que passou na MTV brasileira durante os anos 90. Parabéns por mostrar essa obra fantástica para novas leituras. Continuem formando o caráter da juventude nerd desde vocês daqui a 100 anos. Você vai Daqui a 100 anos você vai dar uma sumida, cara?
5: É porque você não pegou a maldade da coisa. É. Ele está se referindo ao arco de histórias onde o Sandman encontra o sujeito a cada 100 anos para perguntar é, já, Ei, é, quer morrer aí. ou não quer? A gente falou disso, verdade. Exatamente. É isso Uma aí. Uma das histórias mais bacanas também. Olha isso o sabe, mesmo. Eu gosto, cara. Você não é muito bom, bicho. É, muito bom. André Sancarani, 24 anos, estudante, São Paulo, SP Lambda, Lambda, nerd. Faltou um Lambda. <risos> em relação a este Nerdcast, eu não tenho absolutamente nada a reclamar. Ótimo, obrigado. Próximo! <risos>
2: Daniel Paiva Fernandes, 33 anos, advogado e estudante de Sistema de Informação, Itajubá, Minas Gerais. Olá, Jovem Nerd, Azagal, Sr. Carl, quem estiver na leitura de e-mails. Olá! O Nerdcast 423 foi de explodir a cabeça. Fiquei muito feliz em ouvi-los falar sobre Sandman, a obra-prima do mestre Gaiman. Gostaria de fazer algumas considerações e apresentar, não diria caneladas, mas ajustes sobre o assunto daquele Nerdcast. Ok, vamos ver. Que bom. Ao contrário do que foi afirmado, na verdade a morte tem sim um reino, é uma apartamento apartamento mostrado em Morte à Festa, de 2004. Seu AP começa a ser invadido por almas de mortos sem lugar para ir, na fase em que Lúcifer abdicou o trono e passou a chave do inferno para Morpheus. Enquanto o sonho escolhia o novo portador da chave do inferno, sua irmã mais velha tem que se virar com os invasores de seu apartamento. Maneiro, hein? Aliás, nessa edição, Allan Poe conhece desespero. No meio da bagunça passa a história apaquerando. Ah, <risos> legal. Maneiro. O que é muito oportuno ao poeta da amargura, o JP se referiu ao personagem Desespero como uma irmã perpétua. No entanto, o A Desejo é um uma perpétuo A Andrógeno. Ah, o personagem se veste e se comporta de maneira em que não é possível definir seu gênero. Até porque o sentimento de desejo possui muitas formas.
5: Então não é Desespero, é delírio.
2: Não, Desejo.
5: Então, delírio que já foi Desejo, é Andrógeno. Hum. Desespero é aquela japonesa obesa que o usa aquele anzol para se cortar. O
2: curioso é que seu reino é uma versão macroscópica de seu próprio corpo. Existe uma certa desafeição entre desejo e morfeus, já que nosso protagonista já se meteu em algumas enrascadas amorosas catastróficas sob o domínio de seu, sua, irmão irmã. Vim de casa de bonecas. Sobre a série Constantine, a ideia do politicamente correto John não fumante, aparentemente foi de certa forma contornada. Há uma cena do episódio piloto que inicia quando o Constantino está num bar enchendo a cara e apaga uma guimba de cigarro olha aí eu ainda não vi não, não sei se os próximos episódios explorarão o problema chave na trama do herói já que seu câncer de pulmão é um elemento fundamental para o desenvolvimento de sua história e já que estamos falando de Constantine, é importante salientar que ele dá uma mãozinha a Sandman logo no primeiro arco quando ele está recuperando seus objetos de poder termina aqui deixando um pensamento do senhor do sonhar que ilustra bem a sutileza e o brilhantismo das histórias de games Abre aspas, o preço que se paga para conseguir o que se quer é conseguir o que se queria.
5: Fecha <risos> aspas. Ah, bonito, bonito, bonito.
2: Vamos ver o que acontece, porque, por exemplo, no filme do Keanu Reeves, ele é, aparece fumando, né? E no final eles fazem uma heresia, uma heresia muito pior que é fazer ele trocar o cigarro por um chiclete lá de, 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 de é. nicotina, cara. Vai tomar no cu essa porra, né, cara? É, então, é, às vezes, é. é mais legal, assim... Ah, não vamos mostrar, mas entenda que ele fuma, e o resto ser do caralho do que fazer um, né, um desfecho triste como foi o do filme do Keanu Reeves, né?
5: Cara, tudo bem, beleza, concordo, mas eu ainda assim acho que vai fazer falta. A impressão que eu tenho, inclusive, pelo pouquinho que eu vi do piloto, é que isso vai ser meio que um Supernatural do Constantine.
2: Mas não é isso? A série Supernatural não é um
5: Constantine mais brincalhão? Tudo bem, que seja, ótimo, Ei, vai ter gente que vai gostar, eu vou bater palma, eles gostam eu não gosto mas ah, é. eu queria ver o, o Constantino Constantine. eu queria ver ele dando cerveja feita com água benta pra Lúcia eu queria ver ele sacaneando o, o Azazel falando ah porque se vocês começarem a guerra não vai sobrar porra nenhuma pra ninguém então. e o Azazel falando ah então tá bom então você tem salvo conduto enquanto a gente não decidir o que faz com você você vai viver pra sempre isso é uma
2: sacanagem então vamos vamos acompanhar e ver o que acontece exatamente
5: vamos torcer eu, vamos eu acho que no mundo politicamente correto de hoje não cai. mas vamos ver Cida é, esperança é a última que morre, a primeira é a paciência. <risos>
4: Então vamos começar falando sobre o 1. Um. <risos> depois o 2. O zero, né? Pode criar um debate Não, o zero né? vem depois. O zero Uá. vem depois.
2: <risos> Olha aí. Muito bem, eu comecei falando que a matemática é a única e verdadeira linguagem universal. Mas não é bem assim que me falar Já falei isso no Twitter e me falaram. Bom, não é bem assim, porque, na verdade, ok, 1 mais 1 é igual a 2 em qualquer parte do universo. Mas a forma como que a gente interpreta e escreve essa equação, ela depende sim de uma linguagem que é criada por civilizações diferentes. Ou seja, até na Terra nós temos várias civilizações que criaram linguagens diferentes pra matemática. Aquela dos, dos chineses, aqueles negocinhas que você... Como é que é o nome? Aqueles... Abaco. Abaco. Isso é uma outra linguagem de matemática, outro raciocínio. Okay. Eles fazem conta só mexendo naqueles negocinhos ali. Só no teclec. Só no tec-tec. A gente tem que escrever <risos> eu uma Eu faço parte... todas as contas com regra de três. Até... A... <risos> até a adição eu faço com regra de três. É. <risos> Mas então, a matemática não é. Ela depende de uma
4: linguagem que é criada, né? Pelo um povo. Certo? É. <risos> É. é uma margem pra debates aí, né? <risos> então tem uma pergunta a matemática, pra vocês ela foi inventada ou foi descoberta? Ah, essa é uma... É isso que eu quero chegar ao ponto. Eu
2: acho que a matemática ela é descoberta, ela está lá e ela é verdadeira desde a criação do universo certo? Ela, ela é verdadeira quando você chega a um resultado da matemática, você não inventa, você descobre o resultado ele está lá desde o início dos tempos, esperando você escrevendo seu caderninho. Então você a matemática foi descoberta, só a forma de escrever ela que foi inventada, não é?
3: Mais ou menos. Mais, mais ou menos. menos. Existem diversas matemáticas possíveis. Isso é uma das coisas que você pira quando você entra na faculdade. Um mais um é igual a dois para um dos possíveis resultados. Não, mas... não, não, não,
2: Não começa. Vai tomar no cu. Um <risos> mais um é igual a dois. Um mais um. Olha só, precisão. Um mais um. Não é que é igual. Ele vira dois. Um mais um. É dois. É a verdade universal. Uma pedra com uma pedra do lado são duas pedras. Não? Ah, como é que eu vou falar isso? A não ser que você esteja em 1984 lá e Big Brother fale que não é isso. Não,
4: porque na verdade, na verdade, existem coisas que... Eu não quero... Eu, 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 tô, eu tô tentando tô me coçando pra não entrar nesse assunto. Acho que a gente pode falar isso depois. Mas tem coisas que não são verdade e nem são mentira. São coisas que são indecidíveis na matemática. Então como é que você pode dizer que elas estão ali ou não estão ali? já estiveram ou nunca estiveram. Porque tem coisas na matemática que são provadas, que são completamente dependentes do sistema axiomático, do sistema que a gente usa como regra. Isso existe. Tem coisas que são provadas, que são independentes e que a gente usa na prática. E é impossível provar que sim e é impossível provar que não. Então, tipo, eu tenho medo de dizer <risos> que as coisas são verdade. Pô, mas
2: peraí, calma aí. Mas eu tô, falando, eu tô fazendo a conta mais simples do universo. Não, isso sim. Um mais um...
3: Dois. Okay. Se os axiomas forem Zermelo, frankel, Joyce. É, é, né? Eu tenho a história do Einstein que a professora perguntou quanto é um mais um, ele falou dois e meio, sei lá. Hã? Tem uma história, tem uma história dessa ou aí, é
0: Cara, 90% das histórias na internet que tem o nome do Einstein, você pode desconsiderar. É que cara. nem os textos
2: da internet do Arnaldo de Aborra. Do Veríssimo. Isso, <risos> do Veríssimo, isso, nunca é.
4: Nações é. Clarice Lispector. É. <risos> Exato. E
1: é igual a 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 74, 7, etc, etc, etc.
3: Imagina que existem conjuntos de regras. A gente define as regras a princípio, então como vocês falaram lá nos jogos de tabuleiro, você define quais são as regras e depois dessas regras as coisas valem. para um determinado conjunto de regras, que a gente chama hoje de Zemelo, Frenkel, 1 um mais 1 um igual a 2. Mas não é necessariamente verdade para outros conjuntos de regras.
2: Nossa senhora. né é tipo qual? 1 um
3: mais 1 um
0: igual a 2 é difícil achar um que não satisfaça isso. Gente, vocês
4: estão me ajudando pra caralho em acreditar <risos> que matemática é chato pra cacete, cara. Ah.
0: Vamos dizer assim, matemática é você cria uma, um certo conjunto de regras assim, ó seja um conjunto que tem propriedade tal a propriedade tal, a propriedade tal. O que mais a gente pode dizer sobre ele e provar que é verdade só dadas essas uh, afirmações que eu dei no, no início. Então, assim, é quase como se fosse um jogo. Qual o menor conjunto de afirmações iniciais que você consegue fazer pra provar o maior número de coisas possíveis sobre, sobre o universo? É um joguinho de lógica.
2: Uma vez, eu, eu li quando era mais moleque, o livro que o Asha escreveu sobre teoria da especial da relatividade. Escreveu assim pra leigos, entre aspas.
4: Escreveu mesmo? Ou, ou não, não, não. Verdade. <risos> <risos> ele um livro, eu muito, legal, muito legal.
2: Ele, ele escreveu para leigos entre aspas, né? Você tinha que ter algum conhecimento, né, mínimo matemático matemática para você seguir, então. Mas ele tinha alguns exemplos bem de comparação com temos leigos que achava bem maneiro. Mas o, o fato é que o Einstein foi o cara que teorizou sobre a velocidade da luz ser o topo de velocidade que qualquer coisa pode chegar no universo. Não foi ele? Isso. Isso veio do Einstein, né? Isso. Não, nada pode ser acelerado mais rápido do que a luz. Exato. Não acontece no universo. E é o Exato. que eu achei interessante lendo esse livro, tipo assim, pra gente a gente fica imaginando uma nave sendo acelerada e chegando naquele ponto e não conseguindo passar. Como é que é? O que acontece? Ela se desintegra, é né? A gente não consegue imaginar, fica tentando imaginar no, no mundo real como, como seria, e por que, e, aí, e aí é mais difícil imaginar como que ele chegou a essa conclusão se ele nunca testou, né, e lendo esse, esse livro, você vê que ele chegou a essa conclusão por contas matemáticas, onde o valor da velocidade da massa, se fosse maior do que a velocidade da luz, a conta dá erro cara, não dá resultado, ou seja a matemática dá errado, e se a matemática dá errado, isso seria uma verdade do universo, cara, e isso é muito foda, e o Einstein teve um monte de, de teorias que estavam escritas de forma matemática que foram, até depois da morte dele, sendo provadas empiricamente com experimentos com o um satélite negro botou no, em órbita da Terra e tal, com mil experimentos que foram falando olha, o que o, o cara teorizou nos números é verdade, realmente acontece no universo. Isso é impressionante, aí que você vê como a matemática é a linguagem, é o código fonte do universo, cara. Para um físico, essa é a coisa legal, porque a matemática
3: te permite fazer coisas que... Seriam impossíveis de outra maneira Você consegue ter uma capacidade De, como você falou, teorizar coisas Que de outra maneira você não teria Um matemático, ele já tá interessado Na, na linguagem em si A gente usa o jogo para poder Fazer outra coisa, o matemático ele quer brincar Com o jogo só para ele mesmo ali A gente você diz o físico, né? Os físicos, os engenheiros, subclasse é...
1: <risos> Olha aí, caraca
2: <risos> Engenheiro subclaro. <risos> ok. <risos> B é
1: igual a 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 74, 7, etc, etc, etc.
0: Imagina assim, mal comparando, assim. É como se o físico fosse um jornalista que quer usar linguagem para escrever uma matéria de jornal, uma sim. coisa que vai servir para o mundo real. O matemático é o poeta. Ele se interessa pelas...
2: Pela forma da linguagem, né? Pela
0: forma da linguagem em si. Ou melhor ainda, ele talvez é um linguista, um gramático. sim. É. Sim. Ele quer entender a linguagem e a estrutura da linguagem em si. Eu, eu adorei o serve para o mundo real. É, é. que <risos> é. <Mas eu>
3: não...
2: <risos> serve
0: para o mundo real. É aquele... Não, mas olha real, só. Né, do físico. O matemático
2: <risos> estatístico, ele é um cara que trabalha com o mundo real totalmente, né? O Caio Gomes já trabalhou no mercado financeiro com softwares que compram e vendem ações. Sabe bem da importância disso, né?
0: Isso é matemática aplicada, digamos assim. Sim. Matemática aplicada é física. Vamos dizer assim.
4: <risos> <risos> Peraí, eu me formei em gente... matemática aplicada e eu, e eu não sou bom em física, hein? <risos> <risos> eu sou uma fraude. É, 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 física, é física no sentido
0: assim, sabe? É aplicação. Então, você faz modelos matemáticos pra coisas do mundo real. Vamos dizer ao contrário, então. Física é matemática aplicada. Entendi. Agora, matemática pura, né? O matemático puro é o cara que ele tá interessado. Nas regras do jogo, a partir de um certo conjunto de afirmações que eu assumi como verdade, que são os meus axiomas, como é que eu consigo criar outras afirmações e provar que elas também são verdade? Então, é... uma
2: um daqueles problemas de conta matemática que eles mandam a gente resolver, é simplesmente você desvendar a verdade ali por trás daquele problema, é isso? Quando você faz uma prova de matemática, Temática. Sim, mas
4: tem casos e casos. Porque tem muitas coisas que tem essas somas de, ah, é por que 2 que é igual a 3? Essas tem furo. E 90% delas envolvem divisão por zero. Que o pessoal acaba não pegando, que o cara, numa regrinha de brincadeira de equações, ali acaba dividindo por zero. Mas tem somas muito mais bizarras que envolvem somas infinitas que dão resultados realmente, assim, estranhos. Tem, tem somas de, de números positivos que dá menos um sexto. E isso é provado. O problema é que eles barrem somas infinitas. Nossa. Tem essas bizarrinhas. Uh... Então, isso, isso é uma coisa
3: que é uma das primeiras diferenças que quando você começa a estudar matemática digamos, profissionalmente é que tem determinadas coisas que a gente dá como garantido que é o que a gente aprendeu no, no colegial que matemática é fazer somas, resolver equações e isso para um matemático profissional é o de menos ele está muito mais preocupado em entender esses aspectos fundamentais da coisa, do jogo para entender como mudando uma regra você altera completamente o jogo possível Então essa que é a graça
2: da faculdade de matemática
4: uma das é, maiores. Pode história, <risos> dependendo da maconha. Obrigado. <risos>
2: Eu penso aqui que todo o nosso sistema matemático é baseado nas casas decimais. Nossa matemática é decimal. Nós temos nove números diferentes. Não sei contar o zero, mas temos nove números diferentes. E depois nós temos uma repetição de combinações desses números. Uhum. Ou seja, um, dois, três, quatro, é, Chegou dez, aí depois o um onze é uma combinação de um e, e um. Depois um e dois, um e três. Depois, e aí assim você vai crescendo os números. Ou seja, a base decimal. A cada dez números você repete tudo acrescentando mais valor. Eu já li que, por incrível que pareça, é uma coisa meio óbvia, né? A gente tem essa casa assim, ó, porque nós temos dez dedos nas mãos e os nossos antepassados usavam as mãos para fazer cálculos rudimentares. Então, obviamente, depois de 10 você começa a contar novamente. Isso é verdade, né, cara? Pelo amor de Deus. Sim. Se a gente tivesse oito dedos em cada mão, nós provavelmente teríamos desenvolvido uma base octal, ou seja, teríamos oito números diferentes e depois a gente começaria a repetir. O que é possível. A gente não faz porque não é prático e a gente já tá acostumado com o um decimal, certo? Isso, é, tanto, é... Tanto, e a matemática binária que os computadores usam muito, que
4: ela é composta de dois números. Então é 0, é 1, um, daí o número 2 é representado por 1, um 0. E assim vai indo. Sim, e não só o binário, como também para agrupar números maiores, a gente usa muito o hexadecimal, que é a base 16. Que vai de 0, né, a 9, depois tem o A, B, C, D, E, F. Provavelmente em algum jogo, por exemplo, você já deve ter visto esse 0A, 0B, 0C. É baseado num sistema hexadecimal. E existem outras culturas que desenvolveram
0: sistemas baseado em 12, por exemplo. Tem algumas tribos na África que os caras têm um sistema numérico baseado em 12, por não que? em 10. Por quê? Eles têm 6 dedos. Cara, Eu não faço
4: ideia de onde eles tiraram isso. Eles Mas só africanos você... ali, os caras. Então, eles
3: <risos> usam eles
5: têm
4: aí, um negócio aí, que eles usam aí a mais. A gente é. tem 11,
0: né? <risos> o vale por 2, né? <risos> É o Coringa, né? O Coringa. Mas se você vê bem, em inglês, os números que tem nome antes de começar a repetir, vai até 12. Aham, uh -huh, entendi. É, tipo, o, o. Mas
2: qual é o símbolo gráfico pra isso? Não é o numeral que a gente usa aqui, o Ah, eu
0: não, eu não sei se essas tribos que usam 12 são, tem, tem sistema de escrita e ah, tal. Ah, sim, ok. Mas. Eles usam 12. Eles não
2: tem seu de e eles têm uma matemática com base 12. Porra! Hum. Parabéns!
0: E assim, também, a gente usa matemática com outras bases diariamente sem notar, né? Tipo, no relógio. No relógio, é verdade. No relógio a gente tem uma matemática com base 12 e uma com
4: base 60.
0: Caraca! É, é bizarro, né? <risos>
4: bizarro, é bizarro. E quem é que mexe é. com vídeo usa também 24, 30, por causa dos, dos quadros por segundo. É, então, é né?
2: verdade, olha aí, cara. Uma quantos... semana 7, é 7, mês é 30. Vamos. Tá. o mês é pior na média a Maria... média é
4: é, <risos> é na média o mês tem nem lógica, né? É.
2: não, tem lógica o mês tem uma lógica na é lua? fase da lua é a, é a lua. É lua mas não tem aquela
4: história do mês dos imperadores romanos lá Acaba aí. Que, que começaram a pegar um mês pra, pra trás pra frente não é a, fase então? lua. A,
2: lua, a fase da lua tem 21 dias então não é a lógica na 28. lua 28. 28, 28 dias,
3: é.
0: O 30, pelo que eu lembro, é uma aproximação dos 28 ali. É uma aproximação dos 28 pra poder casar com o um ano.
2: Puta, tá, ok. <risos> é Realmente, a gente usa bem mais bases do que a decimal no nosso dia a dia que a gente, a gente nem percebe, né?
4: Eu acredito que talvez a base 8 ou bases que são potências de 2, se elas tivessem sido é, utilizadas, se a gente tivesse, por exemplo, como os Simpsons os 4 dedos em cada mão, seria um pouco mais fácil. Eu tendo a acreditar que que seria mais fácil de raciocinar em uma base que fosse uma potência de 2. Por, por, por quê? Por quê?
2: Porque quê?
3: Ah,
0: menos números. <risos> é, é. Base 16 também é usada por isso. Como o número da base tem muitos divisores, várias contas ficam fáceis. Assim, é, é tipo... Várias continhas então, aquela... você consegue fazer de cabeça que na base 10 você não consegue. Aquela coisa
3: idiota que a gente aprendeu na escola. Então, 80 dividido por 10 é 8. Na base 2, existem várias contas que você consegue fazer da mesma maneira, tipo, cortando um número só. Sim. Então, você você consegue fazer várias divisões de
4: cabeça mesmo, muito facilmente. Yeah. Da mesma maneira que a gente faz 80 dividido por 10. Sim. Até porque, na verdade, você, quando calcula o valor, você, na verdade, quando você diz que 80 divididos por 10 dá 8, você, na prática, você tá, você tá só tirando um zero. Tá, tá tirando um zero. Ou movendo a vírgula, né? É, movendo a vírgula. Você, na prática, você não tá pegando os 80, o conceito de 80, né? 80 pedrinhas, né? Isso. E olhando elas na a sua frente e dividindo e transformando em 8. Na verdade, você tá tirando um zero. Então, se você tivesse um sistema, talvez, se fosse base 2, tudo bem, os números ficariam gigantes, mas em compensação você poderia dividir por quatro, por 2, por 4, por 8, 16, 32, 64 e por aí em diante, muito facilmente. Mas não é o que é gente... Mas não é o, o binário, não é? Uma base de. Sim, dois. binário. Isso, é, é absolutamente impossível pra
2: gente usar no dia a dia essa porra. Aí.
4: Sim, vai comprar um. um... Quanto é que fica é o bombom? Olha, tá um milhão. <risos> o cruzado, né? <risos> Cruzeiro. PI <risos> é igual a 3,14, 15,92, 65,
1: 35. 89, 74, 7, etc, etc, etc.
2: Vamos falar sobre o número zero. O número zero, ele nem sempre existiu na nossa matemática e ele foi uma revolução. Por incrível que pareça, um número que não representa nada, né? Porque todos os outros números, eles representam algo que a gente possa apontar, que a gente possa tocar, que a gente possa pegar na nossa mão no mundo real. Se você pegar, se você usar a pedrinha né, ainda como exemplo, você pode representar um com uma pedrinha, pode representar cinco com cinco pedrinhas, mas você não pode representar zero com Nada, porque não é nada. É um número que não representa nada, cara.
4: Olha, eu, como carioca, eu acho que eu posso dizer muito facilmente isso. Se eu tenho um iPhone na mão, é um número 1. Um. Se eu fico cinco minutos com esse iPhone na mão no Rio de Janeiro, perdeu o Playboy. É zero. <risos> é, é muito fácil.
2: O zero veio da Índia, é isso mesmo? É. Lendo.
0: O conceito de zero ele foi considerado e desconsiderado ao longo da história, né? Tipo, os gregos eles já tentaram lidar com esse negócio do zero, mas eles tinham problemas sérios, filosóficos com o zero, né? Como que nada pode ser alguma coisa, né? Como que...
2: Os gregos, eles filosofavam demais, né, cara? Pois é. Às vezes, oh, vamos ser prático um pouco.
0: É. <risos> e... e o Parmênides era o cara que odiava coisas que não existem, saca? E, ah. e ele influenciou muita gente, falando, ó, oh, não existe o não existir. E aí... Não existe ou não existe? É, é, não aí. existe Logo, Logo não existe. Se... <risos> é, 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 é. tipo... Logo não deve ser considerado. Não né, deve cara? ser considerado. <risos> é, não se pode falar sobre algo que não existe. Uhum.
2: Aliás, as pessoas ficam até se perguntando... Ué, eu, eu fiquei me perguntando quando eu descobri que o número zero veio tardio na matemática. Porque, ué, mas como é que as pessoas contavam o 10? A gente conta o 10, 1 um, um e 0, né? Por exemplo, nos números romanos não, não existia zero é. e o 10 era, um, era uma representado por X. Então, quer é. dizer, Exato. existe tem como você representar o 10 sem precisar do zero, né? É um problema. Quando o número romano fica muito grande, fica uma merda. Eu curto. O quê? Você curte? Eu curto. M, L, X, X. M, C, D. M, C, D. Eu curto. Acho maneiro. Você não sabe ler assim fácil? Sei, Sabe? Claro que sei. Você sabe ler?
3: Sei. Peraí, que eu vou dizer aqui. Vamos fazer umas multiplicações aí agora. Desafio agora, hein? Pega
2: o número romano alto aí e vê aí na internet. Eu quero ver se o vai saber. Vamos lá. Caio, vê aí. Estou
3: fazendo aqui. Essa aí eu não sei, eu não sei calcular de... de ah, e ninguém sabe de tá tudo aí, não, cadê não, o
5: matemático, tudo matemático físico? <risos> Tô aqui
3: esperando o matemático físico. Não precisa ser o número... Não corta p... não, hein, Léo? Deixa o tempo todo aí.
4: <risos> Vai lá, então. Pega Vai DCCCLXXX. Peraí, peraí. DCCC... Ah, DCCC... DS500... CC C,
3: c, c o quê? C 100. Então, 800. Como é que é? DCC? d c, c, c Que mais?
4: L-C-X-X. É...
3: 880? É, rapaz.
4: Ô, Daniel, o Vai tomar banho, rapaz!
5: É <risos> Muitos muito,
3: muito <risos> anos estudando matemática, romana.
2: Que, muito
4: bom,
2: é? Sem consultar aí, o Jovem é. tá aqui de não, prova Não, não consultou mesmo, não. Fez aqui de cabeça. Muito bom. Mas então, é, justamente, é, é uma, era uma forma de apresentar os números meio, meio zoada, porque. Não é muito... zoada? Não é, é zoado, é. Zoada. cara. Claro que é. Escreve um bilhão em numerais. Escreve bom, em romano. Um, um bi... <risos> como é que é um bilhão? Um milhão. Um milhão em romano? Ah, como é que o um milhão é o um
3: milhão é o m contra sim em cima m contra sim isso m é, contra sim é sim muito sim. melhor que escrever 1.000000 agora pega 832 e multiplica por 547 é tipo... é, é, é. Quando era... vai ficar bonito naquele vidro
4: sabe aquele
3: vidro do mente brilhante
4: <risos> Fica o cara vai somando vai, vai somar passou de 10 passou de x vai ir agora por cima vai <risos>
1: Pi é igual a 3,14, 15, 92, 65,
2: 35, 89, 74, 7, etc, etc, etc. Mas então, o número zero 19, 19, 19, como é que foi a revolução dele? 19, que, que ele trouxe para a matemática de, imediatamente?
0: Ele já tinha aparecido na história, antes do Ocidente redescobrir o zero. Uhum. matemática a revolução 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, sistema 19, 19, 19, 19, 19, 19, a 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, os sistemas que se usava na época, e por exemplo fazer conta de contabilidade de, de, de comércio mesmo, de repente ficou um negócio que era super difícil, ficou trivial e, e era fácil ensinar as pessoas enfim, né? isso teve até um, 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 uma influência no, no sistema bancário da Europa e de, de comércio.
2: Excelente, agora, agora eu, sei, eu sempre tinha uma dúvida com zero, que assim qualquer coisa que você divide por zero, é igual a zero, certo? Não.
0: não. não. Divide por zero, não. Não, 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 não divida por zero. De
2: cinco dividido por zero. Não, 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 não dividirás não por zero. <risos>
0: de por zero. Não, é o décimo é primeiro
2: proibido, mandamento. É proibido, é proibido. O que é isso? O que, que é isso? Não de, vir... Não, de... Não de giras
0: por zero? É o mandamento da matemática? É o décimo primeiro mandamento.
4: <risos> o décimo primeiro mandamento. Ou o mandamento zero. <risos>
2: Excelente Não, então peraí, você não pode dividir nada por zero não, certo? certo? Porque eu imaginava assim Vamos dividir 10 por 2 Ou seja, você pega 10 pedrinhas E você vai dar pra 2 pessoas Certo? Sim. 5 para cada um Se você vai dividir por zero, significa que você não está Dividindo isso com ninguém Elas não tem dono
4: não não você divide não, Na verdade não, é, você está Na verdade assim, grosseiramente falando E aí eu tô falando uma coisa que vai, vai doer no, no, E muita gente aí porque eu não tô falando Em conceito de limite, mas dividir por zero é como se fosse igual a infinito, tá? Uhum. Seria bem grosseiramente falando. Certo. Se você pegar uma... Um, por exemplo, é, Isso é mais fácil de imaginar, é, Assim, se você pegar uma pizza, tá? E dividir por duas pessoas, cada pessoa vai ter meia pizza. Se você divide uma pizza pra uma pessoa, cada pessoa vai ter uma pizza, é. né? Agora, se você divide por meia pessoa, hum. cada meia pessoa vai ter duas pizzas. É... Cara, é verdade.
2: <risos> é verdade porque a divisão, ela é uma pegadinha. A divisão por fração é uma, é uma multiplicação, não é isso? Isso. Sim, é, é, é uma pegadinha da matemática. Eu lembro disso. Então, se você <risos> dividir por um quarto de pessoa, quatro ah, pizzas. Você tá multiplicando por quatro. Então, Sim. você tá
3: vendo
4: que o número tá aumentando aí? Uh -huh. Então, agora vai nessa sequência ah, cada vai vez vai chegou ao
2: zero e o zero tende ao infinito, é isso? Isso. isso. olha Uma aí. maneira
4: mais fácil de pensar é, você tem que dividir uma pizza em infinitas pessoas. Ninguém vai comer nada. Exato. Se dividir por infinito é igual a zero, logo, Boa, né?
2: Boa, Marcos Olha aí o matemático.
4: Muito <risos> bom. Agora, então, é o vezes zero é que dá
2: zero, né? e Vezes zero que dá zero. 10 vezes zero é zero. Por quê? Você não tá multiplicando ele por nada. Então esse 10 nem existe. Você inventou ele na sua cabeça porque você é
4: maluco. Não é isso? Bom, contar ele zero vezes é nem contar. Não chega ao ato. É, <risos> é
2: potência. Exato. Exatamente. Entendi. Ok. Pi é igual a 3,14,
1: 15, 92, 65, 35,
2: 89, 74, 7, etc, etc, etc. O zero veio se somar aos números arábicos que nós chamamos de numerais arábicos mas que na verdade são indianos também não é na não é verdade isso? Os números que a gente usa hoje?
0: Eles surgiram uh, na Índia né? E foram adotados pelos árabes ao longo do tempo e foram os matemáticos italianos que levaram ele, esse sistema numérico para a Europa
2: Bom, esse sistema é espetacular cara. porque
3: ele hoje, permite né? que você agrupe coisas muito facilmente diferente dos romanos que iam criando novas letras para cada número maior
2: mas o zero não veio junto com os numerais, ou veio já? Já veio importado junto.
0: Não veio, é, acho que veio, acho que veio. E assim, o que impressionou os matemáticos na época? Tem até um. um no Wikipedia, vocês ele tem um, tem um texto do Fibonacci, que é um matemático italiano Pô, falando. esse a gente que... conhece
2: por causa do Lost. É, pois é. <risos> número Fibonacci.
0: É, ele falando que, que ele ficava impressionado que só com esses símbolos, né? Só com esses 10 símbolos, você consegue escrever qualquer número. Sim. Com os símbolos dos algarismos romanos, você também consegue. Mas é um pouco, né? Como a gente pouco, é um pouco... É mais complicado. Complicado. E não é uma representação única, né? É, se não me engano, com os numerais romanos, existe mais de uma forma de escrever o mesmo número. E com os numerais arábicos, não. Cada número tem uma representação e pronto, acabou. Entendi.
3: Vamos lá é aquele esquema que o círculo do
2: girassol é igual não sei o que lá. Aquela é equação
3: é. de
0: ouro.
2: Como é que é? O, a proporção... A razão áurea. Isso. A razão áurea. A razão áurea. Isso, isso é, isso é... Existe mesmo? Isso é, Dan Brown? Isso. Caraca, <risos> <que> existe. Já vem, né? De onde descrente mas escroto. eu, tô, eu sou o Orelha, cara. Não, eu tô, não, não a mas esse orelha, orelha, pô. sou
3: eu. <risos> eu tô tu coisa quer coisa apagar ele. de
2: descrente. Não, que descrente, cara. Eu tô brincando com isso. Existe, cara, existe cara. mesmo.
4: Caraca, é. joga tudo
2: na lama. A vida do cara <risos> joga as coisas na lama. É, é porque o Don Brown, porra, falou um monte de coisa que era inventada. Don Brown nunca falou de Fibonacci. Falou. Falou de, de proporção áurea.
3: Mas eu não lembra. de Fibonacci. É que os dois são ligados. Os dois são ligados. O cara é. pega é, mas... uma
5: coisa e joga na lama. Plá.
3: Que? jogou Dão Brown na lama Até eu sacanagem. não joguei Dão Brown na lama, eu só perguntei se era verdade ou, era, era, ou não, cara mas é verdade, a razão áurea é uma razão que se repete muitas coisas da natureza existe essa, fala assim, se eu pego uma, essa samambaia e se eu for pegar as curvas que ela faz você pode medir ela, dividir o tamanho dela pelo tamanho do raio da curva, você vai ver que ele vai dar um número que é mais ou menos 1.61, tal, tal esse número se repete em várias coisas da natureza em escamas de peixe, em maneiras que peixes se organizam, é um número que se repete no beija-flor, na abelha, tem uma fase de coisa coméia. Caraca, e, e que mistério é esse, cara? Eu sei, é um mistério, aí o Jovem Nerd desacredita porque não consegue... Não tô
4: desacreditando eu acho maneiro, cara. Achei eu saber. não sei se chega a ser tanto um mistério, porque na verdade, assim, é... não tem talvez uma, algo, uma conclusão direta mas esse número, ele vem da sequência de Fibonacci, tá? Isso. Que é você pegar o... o a, a sequência ela começa com zero, depois os próximos número é um, né? Aí depois você pega os dois anteriores, que é o 0 e 1 um, e soma. Aí dá um novo. Aí depois pra formar o próximo número, você pega os dois anteriores e vão somando. Essa razão áurea, ela na verdade, se eu não me engano, ela é... Quando você pega um termo, vamos supor, o centésimo termo e divide pelo 99, vai dar um número. Aí você pega lá ao lado o 200, divide pelo 199. E assim, sucessivamente, você vai, vai ter uma sequência de razões, que são um número dividido pelo outro. Uhum. Quando você vai tendendo esse número até o infinito nessa sequência, essa razão, ela tende a esse número áureo. Assim, o, o, tudo bem, é uma coisa que você vai vai lá longe pra, pra chegar num no, 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 no número mágico, vamos dizer assim. Mas como essa sequência é formada de uma soma dos dois anteriores é uma coisa, vamos dizer assim, meio construtiva, você vai construindo, somando. -a. Não, não, me, não me surpreende que numa construção celular, numa construção biológica ali, essa sequência exista, você crescendo a partir de informações que estão previamente carregadas. Posso estar é, falando é, uma besteira com um biólogo, mas não, <risos> mas não, não me não, surpreende. Não, não tá. Existe
3: isso é um tra, trabalho muito legais que foram feitos 2005, mais ou menos, onde o pessoal mostrou que, usando uma área de matemática que chama de teoria de jogos, que esse, essa maneira de construir os números é uma maneira muito estável, entre aspas. Então, por isso que a natureza, em aspas, escolhe fazer isso. Sempre que um objeto vivo escolhia se orientar dessa maneira, ele conseguia ficar numa situação de vantagem sobre os outros. Então, foi por isso que ele foi aparecendo em Diversos lugares da natureza e aparece. Então, como o Azagal falou,
2: abelhas, samambaia
4: tal. Girassol, não esquece o girassol, cara. <risos>
2: Você tá querendo dizer que foi, na escala evolutiva, foi algo que essa razão, de alguma forma, ela, ela se encaixava com o benefício que, que ela...
3: Isso, os animais que conseguiam se evoluir de, de, certa, de certa maneira, nessa proporção, seguindo as coisas de Fibonacci, então, por isso que chegando na razão áurea, tinham uma certa vantagem sobre os outros e por isso eles se reproduziam mais. E por causa disso que elas, for, elas aparecem em todos os lugares da natureza. É uma área que foi, foi estudada não, não faz muito tempo mesmo e é muito interessante o que está vendo e, por ser uma coisa que aparece em muito lugar da natureza, os gregos começaram a observar isso e começaram a fazer as obras deles se inspirando nisso. Então, a gente começa a ver obras humanas tendo a razão áurea.
2: Uhum. Músicas também, né, que eles falam, Beethoven tá, e tal.
3: Isso. E chega num ponto que, pra gente, a gente foi acostumado tanto de ver na arte, de ver na natureza, que pra gente, coisas que estão na proporção áurea, quando você desenha um retângulo no seu, no seu caderno, professor manda desenha um retângulo. A gente acaba desenhando desenhando um retângulo que mais ou menos se eu for pegar o tamanho do maior dividido pelo menor, ele dá mais ou menos essa razão áurea. Porque pro nosso cérebro atualmente isso é tão repetido que pra gente é confortável ver as coisas nessa proporção. Interessante.
4: Muito bom. E o Joel Não é simplesmente uma crendice.
3: <risos> não é crendice. E pra
4: quem não, nunca viu, vale a pena ver, parece meio besta indicação, mas ver o Donald no País da Matemática. E ele fala ele fala de uma forma até bem intuitiva e bem divertida o sobre a... O a... desenho do Pato Donald. De... Exatamente. Ah, esse
2: desenho é muito bom. Tem YouTube. Donald no país da matemática.
4: Matemágica. Ah, matemágica.
2: Ah, entendi. Muito
4: bom. é uma magia, coisa. <risos> é interessante também é que muitas pessoas usam a proporção áurea até em design Sim. e visualmente você você observa que são coisas mais agradáveis quando elas estão na proporção áurea e essa coisa de ser agradável se, se eu não sei se isso é algo que está no nosso gene ou foi a sociedade que colocou mas enfim é. se for genético já é tá aí uma uma mais uma questão evolutiva sobre a proporção áurea é interessante é, o que é agradável ou não o que é, é
2: talvez seja harmonia seja a palavra né se você toca no violão um acorde... É, errado, né? Como um cara principiante chega a tentar tocar alguma coisa, você ouve um som feio, né? Porque não é harmônico. É diferente quando o cara que sabe tocar violão toca acordes corretamente. É, por que que essas coisas, né? São, são boas pra gente?
4: Nesse caso é fácil explicar por conta da onda, né? Que quando você junta ondas que tem frequências que são... Aí eu acho que... Pô, eu fico falando lá lado difícil que me, me, me dá um nervoso aqui. <risos> <risos> mas, porque eu tenho medo de falar uma coisa errada. Mas quando você tem frequências que são, vamos dizer assim, eu não sei se são harmônicas, o que se chama, enfim, mas é uma. Vamos supor o, o dó e você tem um outro dó na outra escala, a frequência desse dó na escala acima, do dó, ré mi e fa sol si dó, é exatamente uhum. o dobro a frequência. Sim,
2: ah, então, então seria uma coisa mais física de, de frequência de onda entrando nos nossos ouvidos. E é assim que eu estarei explicando o que é harmônico, o que é feio, é isso? De
4: certa forma, sim, mas tem outras regras aí. Tem os outros harmônicos que são o dobro, o triplo, o quádruplo e por aí vai, coisas que. E também tem dissonâncias que ficam agradáveis ao ouvido. Na bossa nova, por exemplo, você tem muita dissonância. É verdade, é verdade. É muito bom. Mas, por exemplo, no rato de
2: porão, você não consegue. Claro que consegue. <risos> 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 não,
0: mas o, o, a, base, a base do punk rock, não só aqueles acordes de quinta, é a quinta, se não me engano, é depois da oitava, é o intervalo mais harmonioso, né? é? Uma coisa assim? Sim.
4: É Depois da oitava é o intervalo mais harmonioso. Eu sei que quando você multiplica por dois a frequência, é, você pega uma oitava acima, que seria o... Do, o vamos supor, a partir do dó, seria o outro dó. Isso você multiplica por três, posso estar falando besteira, mas eu tenho quase certeza que seria o sol da escala acima, que é uma quinta. É, é. Se você, inclusive, bater o piano naquelas notas bem graves, você consegue ouvir os harmônicos. Você não ouve só o gravisão, você ouve o gravisão e várias notas meio misturadas, que são os harmônicos, né? E essas notas baseadas nesses harmônicos é que você consegue ter também os, a construção, uma construção mais consonante, né? Da música. A música é matemática,
2: né? Você não diria isso? Total. Tanto que Total. Beethoven surta sabia com pouco, com ninguém. Porque ele estava vendo a matemática da música ali na frente dele, né? Ele sabia que as notas funcionavam umas com as outras e tal. É, é bem interessante porque a música é algo que é extremamente ligado à emoção humana, né? Tanto que, por isso que eu falo que o Diogo Maynard não tem alma porque ele diz que não gosta de música. A música é algo que ressoa com a emoção humana, mas ela é matemática mesmo, cara. Até, você fala assim, até na harmonia você diz que ela é matemática porque você está fazendo uma soma de, de frequências de onda, de sonoras e tal, é. é interessante
0: é, esses efeitos de notas que a frequência de uma é, é uma é uma fração inteira da frequência da outra, isso é basicamente na estrutura da música, e mesmo não só na estrutura é, melódica né, das notas, mas na estrutura rítmica também quando você pega a, a, né, a, a sequência de notas do ponto de vista rítmico então você tem a nota que dura um tempo inteiro, ou metade daquele tempo, ou um quarto daquele tempo são sempre frações que somam num compasso, somam um tempo inteiro. Então, uh, uh, se você quebra essa, essa estrutura aqui, as notas de um compasso tem que somar um tempo inteiro, você acha esquisito. É verdade. Né? Quebra alguma coisa na sua cabeça. É, ali, verdade. Você... é verdade. E é
4: muito curioso você perceber que, na verdade, muitas músicas, eu diria que a grande parte das músicas tem compassos que são baseados em, em na, na base 2, em potências de 2. Um, é. Claro, tem o um ternário também, mas muito, a maior parte das músicas são compassos binários ou quaternários. Quando você pega... Eu, o... eu, eu,
2: eu, eu como leigo, diria mais quaternário porque eu lembro do 1, 2, 3,
4: 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. músicas, por exemplo, se você pegar uma música com 5, já, já te... É bizarro. É um caso de uma estranheza. É, é bizarro. É
2: bizarro.
3: Só que
4: tem uma música que a gente ouve que tem um compasso que é com 5, 5 hum. tempos, e que ninguém se incomoda. Qual? Que é o tema do Missão Impossível. TAM, 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 ah, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, TAM, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, é verdade tam tam. funciona hein e ninguém se incomoda
2: <risos> que bizarro cara. Você vê como é difícil. A música é uma coisa complicada.
4: Não é. No,
3: normalmente bandas de jazz tal, eles tentam Começam entrar. A, é. Eles entram em tempos que são muito difíceis aí ah, é a operação,
4: é a operação. É a operação. É, não, ainda vai tá só de... um músico solo pro de... aí é loucura
3: é. É. Não, Mas você <risos> é... falar de
2: free jazz
5: é. aí o realmente é um trio
2: cada um toca numa
5: parada é. completamente é. diferente,
3: é. cada um
2: toca é. se... eu uma música, eu vou tocar outra foda o nome disso é free jazz é, 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 eu acho terrível, eu amo jazz mas eu detesto free jazz porque é a banda do Chaves, cada um tocando uma música <risos> não, não sai sabe... nada harmônico, é horrível
3: eu acho horrível também eu ouvi Fusion Jazz, né? Mas, pô, é... Eu adoro, cara. Porque os caras estão chegando no limite do que pode ser, sabe? É levando a música pro limite. Eu acho, Não, eu acho que passou, para tá né? Pra <risos>
4: mim, o Free Jazz tá pro instrumental, assim como o Djavan tá pra letra. <risos> <risos> Porque eu acredito que o Djavan tenha... Um, alguma música dele, ele tem um caminho... Que você, eu acho que, assim, existe uma, existe uma letra do Djavan que faz sentido, certo? E existem palavras que são, são, são enigmas, que se você pegar um, um Zoom de Besouro, Pai e Mãe, Guardião, é Amarão é um deserto, você descobre uma música que faz sentido. Pegando <risos> diferentes pedaços <risos> do Djavan. Ninguém <risos> descobriu esse enigma até hoje. O dia que descobrir... É, é tipo um Djavan Minds. Né?
2: Que nem o Tarantinos Minds. Tarantinos tá Minds, você tem o Djavan Exato. Minds. Tem que juntar <risos> todas as músicas dele
4: pra descobrir. Pra montar pra uma história montar. única. Exato. Fica o um desafio aí. Quero ver quem consegue construir uma letra usando trechos do Djavan. Que tem
2: o Jorge bem andou nessa nessa vibe na década de 90, não foi? Sim, Também sim. é. W Brasil, tá? As músicas muito doidas que não faz sentido nenhum. <risos> Cada compasso é uma história diferente.
0: Oh, o Timaya tem algumas também. Tim Maia. é
1: igual a 3, 14, 15, 92, 65, 35, 89, 74, 7, etc, etc,
0: etc. Essa história de, de matemática com música, isso é muito, muito, muito antigo e começa lá com Pitágoras, né? Ele é o. É os Pitagóricos são os caras que piraram nessa história de que matemática tem uma relação com música. Na verdade, eles perceberam que se você pega uma lira, né? Que era um instrumento de cordas que a galera tocava na época, e se você pega as razões do tamanho das cordas da lira, que dão as notas musicais corretas, existem razões matemáticas bem definidas, e os caras piraram nisso.
2: Mas o que que o Pitágoras tem a ver com isso?
0: Então, é, foi ele que, né, supostamente, diz a lenda, foi ele que chegou a essa conclusão, que a razão das, dos tamanhos das cordas tinham frações fixas, e aí ele começou a achar que, de alguma forma, na natureza existiam essas razões e harmonias escondidas, e isso que era o segredo do universo. Ah. E e o Pitágoras, ele era meio fissurado por matemática até de um sentido meio místico, assim. É mesmo? E foi ele que chutou a, a, a bola, né, de, de os gregos começarem a estudar matemática.
2: Teorema de Pitágoras, rapidamente, pra quem não lembra.
0: Qual quadrado mais o menos quadrado é igual a seu quadrado? É isso? É, a soma dos
4: quadrados dos catetos é igual ao quadrado da porra da hipotenusa, <risos> a como porra querido. porra da hipotenusa. É. E, aliás, e me ele... incomoda muito isso, porque... Porque ele fala o quadrado... Ele, ele fala errado! Ele fala errado? Ele fala errado,
3: me incomoda porque quê? Ele fala a soma dos quadrados dos catetos é igual a porra da porra hipotenusa. Da é, não, é o quadrado da
4: hipotenusa. É. Ou então que a raiz da soma dos quadrados <risos> é. é igual a é Igual a
2: hipotenusa. Não, peraí, olha só. Isso você tá falando no triângulo reto, certo? Ou não? Triângulo retângulo. É triângulo retângulo. Isso. O triângulo retângulo, certo? É ali que você aplica a Pitágoras, certo? Os catetos são as, as, as linhas com ângulo reto e a hipotenusa é a diagonal, certo? Os quadrados dos catetos, uhum. A ao quadrado e B, ao quadrado, somados.
4: Ao é igual ao quadrado. Da hipotenusa.
2: É igual ao quadrado. Por que, que tem que ter o quadrado dos, 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 dos três? Não pode ser A mais B é igual a C? Não. não. Por que, que é o quadrado? Que um vezes o outro. Ah, bom, é. O um quadrado não é simplesmente. Um. Bom, é isso. A vezes A mais B vezes B é igual a C vezes C, é isso. E tipo assim, ele que inventou essa porra. Ele falou assim: olha, gente, aí é, é só uma verdade.
0: Não, não. É, Por que, que tô achando de Teorema de Pitágoras? Ele descobriu, vamos dizer assim. O Teorema de Pitágoras, ele, 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 ele é meio que bem mais fundamental do que o só o triângulo retângulo. Ele diz um um pouco pra gente como é que a gente mede é, é, as coisas. Uhum. Imagina que você tem um, uma estrada da cidade A até a cidade B. A estrada não é reta, tá? A estrada é curva, tem, tem que contornar uma colina, tem que fazer um monte de curva pra poder chegar na outra cidade. E você quer saber o tamanho dessa estrada. Quantos quilômetros tem da cidade A até a cidade B. Uma forma de você fazer isso é você dividir essa estrada em um monte de triângulos retângulos e medir. Porque você não consegue medir uma curva, né? Sua, sua, sua fita métrica não faz curva. isso É, você, você não consegue. Então, ah. uma forma que você fazer é dividir a sua estrada em um monte de triângulos retângulos certo. e ir aproximando o tamanho dessa estrada pelo tamanho das hipotenusas desses triângulos. Entendi. Interessante. E os catetos você consegue medir, certo? Os catetos sim. você consegue medir com a sua fita métrica que é retinha.
2: Sim, sim. Se Olha você for
0: fazendo triângulos cada vez menores, aproximando cada vez mais o tamanho dessa estrada. Já
2: que você vai fazer o desenho da estrada? Né?
0: É, e você vai conseguir medir de fato qual é a distância é... que você
2: tem. Entendi. Muito bom. O
0: teorema de Pitágoras, ele de certa forma está associado a como você mede coisas em um espaço que é plano. Sim. Essa que é a ideia. Eu
2: adorava o Teorema de Pitágoras porque ele era fácil de entender e quando caía na prova eu... Ah! cara aí, é um cara que eu, eu, eu sabe hipotenusa, vai tomar no cu, cara isso é ridículo, eu sabia resolver fácil adorava isso. Não, e a coisa legal é
3: que se mostra como a matemática, o foco dela mudou ao longo dos anos, na época dos gregos, ali eles estavam interessados em resolver um problema de medição de terrenos, de coisas realmente do dia a dia, e ao longo do, dos séculos isso foi cada vez tornando uma coisa mais abstrata, e, e a física assumiu esse lado de cuidar das coisas do dia a dia uhum. então isso é muito legal, que mostra realmente como Matemática que a gente fala hoje em dia não tem lufas a ver com o que
4: os gregos pensavam. Eu acho muito escroto esse nome, hipotenusa, né? É. <risos> é, um, é, um, é um nome que grava, né? Que ninguém. Não, ninguém nunca mais vai, vai esquecer hipotenusa. Não, hipotenusa é único. Você pode esquecer aldeído <risos> na química, né? <risos> Mas você não vai esquecer hipotenusa. É, é legal isso, né? Não, é muito maneiro. É porque eles
2: batem pra caramba de Pitágoras na né, gente. Não batem. Não sei por quê. Por que, que tem algumas coisas matemáticas que eles insistem? Aprenda essa merda.
4: Eu não sei, mas eu lembro que muitos, muitos alunos meus, quando eu dava aula de matemática, me perguntavam assim: por que, que eu tenho que aprender cosseno? Aí eu falei assim, <risos> para você poder fazer a prova de cosseno.
5: <risos> ah, sei mas claro. cosseno
4: não faz parte da minha vida. Eu falei assim, mas a prova faz. <risos> ah, boa! <risos>
2: Senos e cossenos. Eu também gostava, eu lembro que era bem fácil isso. Eu não gostava muito de faturação, eu achava esquisitos a ponto de exclamação na, na conta, cara.
4: <risos> é, <mas> é Três! <risos> Exato, né? É tão grande o 3 que vira 6, né? 3. <risos> 3.
1: E é igual a 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 74, 7, etc, etc, etc.
4: Números primos, Marcos Castro, vai. Ah, você quer que eu fale de números quero. primos? Quero, vai. Um. Ah, tá bom, vamos lá. 1, 2, 3, 5, 7, é 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 30, 30, 30, 37, 39, 41, 43, 47... 53, 59, 61. Ah,
1: caralho. <risos>
4: Eu vou tentar oh, 67. Oh, já. Muito bom.
2: <risos> números primos divididos somente por eles ou por um. É. é, cara, é. Sim. Isso é só uma constatação matemática, né? Olha só que legal que nós
4: descobrimos. E, na verdade, <risos> os, os números primos, eles têm. Eles são fundamentais. São hoje. São Olha fundamentais. Aí. Na verdade, é... a gente dizer que eles são a base da criptografia, né?
0: Ah, olha só, que legal. O
4: seguinte, porque é muito difícil você descobrir, é, você não consegue descobrir rapidamente aquela coisa que você falou, da, você falou de fatorial. A fatoração, ou seja, descobrir os fatores de um número é um processo meio chato, você tinha que ir testando por 2, por 3, é dividido por 2, por dividido por 3, dividido por 5, por 7, por 9. E esse é um processo que é um processo que não existe algoritmo em tempo polinomial que você consiga... <risos> descobrir, ou seja, basicamente é o seguinte, se você pegar uma, um número primo gigantesco, pegar outro número primo gigantesco, multiplicar esses dois, e você der a chave pra um e não der a chave pro outro, esse outro pra descobrir, pra descriptografar, ele hum. vai demorar um, um tempo absurdo. Hum. E é por isso que os números primos são extremamente seguros. Porra, muito interessante, muito bom. O tempo <risos> polinomial foi fazer um charminho só.
0: <risos> Essa parada do tempo polinomial, é, apesar de ser um charminho, é, é, é importante. A ideia é que, quanto maior os números primos que você multiplicou, o tempo que você leva pra calcular quais são eles, ele cresce exponencialmente com o tamanho do número. E aí o que acontece é, tudo bem, ah, eu fiz um computador mais potente, mais foda e agora eu consigo calcular. Beleza, eu uso um número com o dobro do tamanho e agora ficou impossível de novo. Saca? E Entendi. O tempo sempre vai crescer exponencialmente, então não importa quão bom os seus computadores ficarem, eu sempre posso usar números com o dobro do tamanho e pronto, acabou.
3: Por que a gente fala que isso é legal em criptografia? Eles falaram descobrir que um número é primo é difícil para Cassete. Um número alto, né? Principalmente. né, Quanto mais alto, mais difícil. Né? Um número alto. Só que, se eu te dou os dois, então, vamos falar que pra, pra você descobrir uma chave de um arquivo secreto, você precisa saber quais são os dois números que formam ele. Ele é uma multiplicação de dois números. Ah. Descobrir quais são esses dois números é difícil pra caramba. Se eu sei um deles, ou se eu sei os dois, verificar que aquele número é a multiplicação desses dois é muito fácil. Hum. Então, essa diferença, ela fala o seguinte. Eu sei que o número é esse. Eu te dou um número gigante. E você quer comprar provar que eu sou dono daquele arquivo, eu te dou os dois números e você consegue descobrir que os meus dois números geram aquele lá. Hum. Então você consegue facilmente falar que você é dono de uma coisa ou não, entendeu?
2: Sim, mas o que tem a ver os primos?
3: Porque esses dois números são primos. Se eu pego dois números primos grandes pra caramba e multiplico os dois, eu vou ter um número que não é primo, estupidamente grande. Certo. Mas os, os únicos dois números que dividem eles são primos. Isso não torna mais fácil de descobrir?
0: Não, saca só. Eu acho que é, faltou, faltou uma informação fundamental que é qualquer número... Pode ser decomposto como produto de números primos, tá? É, é, esse é o, é o teorema <risos> fundamental da teoria dos números, assim. E é por isso que os, que os números primos são tão importantes, porque qualquer número pode ser construído como um produto de números primos. Então, eu vou lá e pego dois números primos, multiplico eles, isso dá um certo número lá. A única forma de decompor esse número como um produto de dois números é essa. Ele não é o produto de nenhum outro par de números, tá? Então, eu te dou esse número e falo assim, ó, sempre que você encontrar... é, é, é... Não, peraí,
2: vamos dar um exemplo. 5 é o número primo, certo?
0: 5 é o número primo, 7 é o outro número primo. Então, peraí, 5 vezes 5, são 5 números primos 25.
2: Dá 25, que não é o um número primo. Não Isso. existe
0: nenhuma fatoração de 25 em um produto de números primos diferente de 5 vezes 5.
2: Uh, ok, nesse caso não. Não, nunca. É pra nunca? nunca vai, ah, existir, nunca vai nunca existir. Nunca vai existir. É ah,
0: é. Então vamos lá. Aí eu fui lá, tem um papel na sua mão ali, com uma coisa que eu fiz, e tá escrito 25 nele. Certo. Certo? Aí eu falo pra você, ó, Alexandre, eu quero provar que esse papel é meu. Os dois números que produziram a assinatura desse papel são 5 e 5. Uhum. Aí você vai lá, multiplica 5 por 5, dá 25 e você fala, é realmente. Uhum. Por que, que você sabe isso? Porque apesar de é, ser muito fácil multiplicar os dois números e testar que é 25, é muito difícil, entre aspas, descobrir que a fatoração do 25 é 5 vezes 5. No caso, o 25 é trivial. Mas se esse número fosse um número gigante com... Uhum. 50 casas decimais, Sim. seria praticamente impossível. É... é,
2: Porque você teria muitas possibilidades diferentes de chegar nele. Não,
0: o tempo que levaria pra você calcular quais são os dois números que multiplicados dão aquele número grande seria impraticável em qualquer computador que a gente tenha. Sim. E a
4: beleza dos números primos é tamanha que não tem uma regra. Não existe uma equação pra você determinar Exato. qual é o décimo segundo número primo. Você tem estimativas apenas. Você consegue estimar que o centésimo número Número primo com tantos por cento de confiabilidade tá perto ali daquela... Da, de, de um número e outro. Tem fórmulas que aproximam, não tem como você dizer exatamente ah, o número, o, o milionésimo número primo é tal, sem você tabelá-lo. E essa dificuldade, na verdade essa impossibilidade de você criar uma regra matemática baseada em, em, em equações para dizer com precisão qual é esse número primo uma tabela que gera todos os números primos é que dá essa segurança.
2: Entendi, mas assim, isso me parecia assim meio lógico, né? computador, vai saber calcular um milhão de números de primos muito rápido. Mas não é. Não. não. É,
0: é, não. <risos> a, gente, a gente já conhece, vamos dizer assim, todos os números primos até sei lá, 10 casas decimais, 20 casas decimais, a gente já, já deve conhecer todos. Mas conforme vai crescendo mais do que isso, a gente começa a perder.
4: Uhum. Na verdade, tem aqui, acabei de ver aqui que o maior número primo, numa matéria de fevereiro de 2013, ou seja, já deve ter né? É, nada mas o o maior número primo já calculado tem 17 milhões de dígitos. Ih,
0: Caralho. <risos> Caralho. Okay. É, mas assim, provavelmente tem um número <risos> menor. <risos> é, é, tem é menores. Que... que a gente não conhece, que a gente não sabe que é primo, saca? Caraca,
2: que bizarro.
0: É, e, e não dá não, pra e... saber onde eles estão, é isso que é foda. Sim.
3: Sabe? E essa loucura dos números primos é legal porque daí a gente entra numa outra área que os matemáticos piram, que são problemas que parecem que são óbvios e são praticamente impossíveis de se comprovar que são verdade. Se você falar pra uma, qualquer criança quando ele tá lá na a quinta série, ah, o número primo é isso, você acha que é meio idiota aquilo lá, mas isso que eles falaram descobrir qual que é o milésimo número primo é difícil, então existem vários problemas na matemática que aparentemente são muito simples, que no é. final das contas são difíceis
2: pra cacete. Esse é aquele primo lá de terceiro grau, quarto grau que tu nem vê <risos> nunca, né <risos> e nem sei que esse cara é teu primo né? pois são
4: aquelas primas que ficam lá na, na zona também <risos> Nossa <Senhora>. essa foi <risos> tá aqui velho, tem que dar uma balanceada aí, cara. tem que as precisar de piada de matemática, algumas funcionam. Tipo o quê? É, não, não, não tem nenhuma que funciona. Não, <risos> não, não, não. Não dá, não dá. Por favor,
5: faça piada.
4: Eu tentava usar piada de matemática na, na faculdade, ou quando eu dava aula. Ah, era é? terrível, era terrível. Não, Tinha, fala, uso, fala uma coisa. Por usa por a favor. clássica por... da exponencial, vai. É exponencial. Ah, não, mas da exponencial, essa, essa ainda <risos> requer uma. Essa requer conhecimento de cálculo. Uma piada que pô, tem que ter um edital pra, ler, pra entender a piada. <risos>
2: Teve um moleque na minha sala que mandou uma piada genial na aula de, de geometria. Eu, o professor estava explicando de sacanagem um conceito muito básico como retas paralelas. Ele falou assim, por exemplo, quando você está deitado em cima da sua namorada, vocês formam duas retas paralelas, olha, amigo nosso, e uma perpendicular.
1: Caralho. Ai, caralho,
2: cara. Tô, o professor achou genial, aplaudiu. Cara, todo mundo viu meia hora dessa merda. Caraca, meia. que série era essa? lá Segundo que grau. Foi, foi engraçado Nossa, a piada, senhora. foi inteligente, cara.
5: Ah,
4: mas,
2: é, impressionante. É né, impressionante
3: vocês entenderem. <risos> Não,
4: todo mundo entendeu, pô. É <risos> aqui que o matemático falou pro índio: 8 é. pi. <risos> Nossa senhora, oh. cara. <risos> Ah, que merda. Não, tem, tem, é muito ruim, não. Tem tem umas... Fala, pô. É muito ruim. Deixa eu, deixa eu ver se ele... Não, uma coisa que eu ajudava a ensinar as pessoas na no, hora no dos conjuntos numéricos é que os naturais, é pela letra N representado pelo N, tem os reais que é representado pela, pelo R, né? Complexos, pelo C e tal. E aí o pessoal perguntava assim, ah, e, e os inteiros? Por que quer dizer? Ah, porque são os números inteiros. Puta isso aqui,
2: Porra, Pô, é pra decorar.
4: Deixa eu parar por aqui Pi é igual a 3,14, 15, 92,
2: 65, 35,
1: 89, 74, 7, etc, etc, etc
2: Eu ficava muito intrigado com os números imaginários E que eu não entendia muito bem Ele já chegava numa, no meu limite aí de, de abstrato, cara Como é que dava um número imaginário? O que, que, que é um número o número imaginário, professor? número imaginário é um número imaginário Mas o que, que é? Qual é o número? Não, se, se tivesse um número ele seria real Não é, ele é imaginário É isso mesmo, né?
4: É, exatamente.
2: E, é i, pronto. <risos> e aí, não, não, cara, isso não entrava na minha cabeça. Como que pode ser o resultado i? O que, que é a raiz quadrada de i? Porra Boa. nenhuma. Não, eu sei que dá é porra Ui. nenhuma.
0: <risos> a ideia é a seguinte. É, existem algumas operações que nos números normais, que a gente tá acostumado no dia a dia, elas não são bem definidas. Mas se você estender o sistema numérico de uma forma espertinha, de repente elas passam a ser bem definidas. Pertinha? Então é a gambiarra? É...
4: Hum, mais
0: não, ou menos. É. Vamos dizer assim, pode ter Tchau. começado como uma gambiarra, <risos> mas aí depois alguém descobriu, porra, tem uma estrutura interessante aqui. Então, o conjunto dos números complexos, né, que é, é, são os números reais, mais é esse maior. número i, que é o imaginário, que é a raiz quadrada de menos um, tem certas operações que elas, você não consegue fazer elas só com reais. Por exemplo, a raiz quadrada de menos um. A raiz quadrada de menos um não dá nenhum número real conhecido. Uh -huh. Ela uh -huh. não, não resulta em nenhum número real conhecido. Então, aí. Mas se você criar esse número i e adicionar ele no seu sistema numérico e criar esse conjunto chamado conjunto dos números complexos, aí a raiz quadrada ela é uma operação fechada, ou seja, a raiz quadrada de, de um número complexo sempre é um outro número complexo. É. E aí pode parecer assim, só uma brincadeira, mas de repente isso facilita um monte de contas, assim, você estende as funções que você conhece nos números reais para os números complexos e consegue calcular coisas que você não conseguia
4: antes. É mais ou menos essa é, a ideia. É, é basicamente como se você tivesse, como se na, na matemática pra, tivessem alguns buracos que você não conseguia definir bem as coisas. Nesses que seriam os, os números reais e você colocar os números complexos você na verdade é como se estivesse tapando esses furos, basicamente um é algo se, que
2: você não, ah, não importa exatamente o que, que é,
4: o que importa não é o um número imaginário em si, mas onde você quer chegar é como se estivesse cheirando uma montanha e atravessando um túnel ah. é, você está usando aquilo ali de certa forma para obter resultados, o um
2: resultado que você quer, entendi isso,
4: mas se eu não me engano na, na física, na parte de magnetismo parte de eletricidade, se eu não me engano na engenharia elétrica, acho que tem muito também, tem muita aplicação, né, os números
2: sim. complexos. Sim. Tem. Sim, sim, Muito bom. Ah, eu lembrei de uma piada, uma piada de matemática. <risos> fala, aí, fala aí, fala aí. Mas ela é em inglês, ela só funciona em inglês, é meio, é meio babaca. Não. <risos> é porque por que, que o 6 tem medo do 7? Sabe essa? Ah, ah, é, sei, que, é a resposta é que em é inglês, que because 7 8 9, né? Muito <risos> Ah! Se, wow. Entendeu? Sete comeu nove, yeah. isso, uhum. entendeu? piada <risos> tem que explicar é ótimo. Oh, tem, tem que dar o um
4: gabarito <risos> da piada. O <risos> um
2: número que. A no colégio era o Pi. Eu não tinha que fazer cálculos envolvendo qualquer coisa redonda. Eu adorava coisas quadradas, entendeu? Coisas com ângulos <risos> fung, retos. Quando você botava círculos, eu achava uma merda. Porque o Pi é um númerozinho escroto. Aliás, vocês sabem o, qual é o número Pi completo? 3.141592653589793?
0: Caralho, não, tá
2: sacanagem. <risos> completo, não.
0: Não foi completo? Não, não,
2: não foi só. Não, mas não, foi não, foi não tá de 3, parabéns. 3, 3, 2, se
0: fosse <risos> <se eu risos> <posso> gravar, <risos> completo e ia demorar um... Porra,
2: foi mais do que tava aqui na, na Wikipedia. <risos> Já tivemos três testados aqui, hein? Quero ver o teste de Jovem Nerd do Caio. Ah, <risos> o meu vai ser um terror, cara.
0: Cara, por... você sabe que eu decorei isso absolutamente por acidente, cara? Por quê? Porque eu tava fazendo uma, uma planilha no Excel e eu não sabia que no Excel tinha porra do Pi. E aí eu tive que digitar isso, sei lá, 18 vezes, assim, saca? E aí eu acabei decorando. <risos> você precisava de
3: tanta casa decimal?
0: Até décima casa decimal? Cara? Ah, não, é isso aí é porque eu sou maluco. Eu fazia
4: <risos> campeonato de decorar a casa desse mal do Pico na faculdade. É. A mulher, cara. Então era aí. É, pois é. Era aí, Caraca, Caraca, aí sou meinha, né? É, foi... o É claro que agora, ainda mais no Skype, que não tem, pô, onde todo mundo no computador, né? Tipo, tem todo o conhecimento que ninguém tá me vendo, mas eu juro que eu cheguei a decorar na faculdade o 3,14 15 9 Eu ganhei decorando até aí. Mas, aí. Obviamente não tem essa é história. Para boi dormir, não tem como provar. Mas sabe que pro físico teórico quanto que é pi, né? Quanto? Três. Certo. por <risos> <risos> quê? Porque você mata todos
2: os decimais, é isso? Ah, não precisa é, mais, não. Três e pronto. É, é três, tá Na tá, é tá física,
3: quando você vai fazer aqueles cálculos, você tem que te considerar tudo.
2: <risos> exato. exato. Desconsidera exato. a pressão do ar. Você desconsidera atrito, Considera desconsidera qualquer coisa. então Aí é
0: fácil, pô. Se eles pudessem, vocês é, um zero, é porque não sabe tá. quanto, Vocês sabem quanto é, que é pi pro engenheiro, né? Quanto? Bota cinco que aguenta. <risos> Muito bom! Essa foi
2: realmente boa!
4: <risos> tá vendo? Piada de engenheiro é muito melhor é, que de matemática. É, 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 não tem é.
2: piada de arquiteto, não? <risos>
1: Pi é igual
0: a 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 74, 7, etc, etc, etc. Mas o, 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 a gente usa o 3,14 como um apelido, né? Do uhum. Pi, né? Ah, é mais do que suficiente pra muita coisa. Pra muita coisa. O... Silvestre
4: Santos é o, é o 4, né? É o 4, né?
0: Exato. Aliás, para
2: matemática é mais fácil fazer a brincadeira do pin? Ah, um, dois, é. três pin? 5, 6, 7, pin? Ou não? Eu
4: acho que sim. Quando bota também números terminando em quatro, eu acho que... É, mas é para qualquer pessoa que sabe os divisores de quatro. É porque é um jogo de atenção, na verdade. Não é difícil. Na verdade, ele, você chega a um padrão. até o, A partir do 40, você consegue chegar num padrão, se eu não me engano. E depois ele começa a repetir. É. Você sabe qual animal que tem menos de três olhos e mais de quatro olhos? Essa é ruim, essa oh. é ruim. <risos> não, qual é? Isso é muito no Muito... olho
3: Nossa <risos>
2: que <risos> Nossa. parei vem é, assim, cá mas o pi o pi ele então é o que que é o pi mesmo que eu não lembro ele é... eu sei que é uma coisa é a área do círculo é isso circunferência
0: é a razão entre a circunferência de um círculo e o diâmetro dele hum. você vai lá com a sua fita métrica que faz curva mede né? Ó, ó, pega uma moeda mede a lateral dela uh -huh. você mede o diâmetro dela a razão entre essas duas coisas vai dar o pi ah tá
2: isso a gente Sim. usa para quê, mais ou menos
0: bom para medir
4: a moeda, brincando, você psicopata.
0: <foi> um <risos> se você
2: for um psicopata.
0: Esse é um número
4: que ele acaba
0: aparecendo meio que insidiosamente em tudo quanto é coisa. E às vezes em coisas que não tem nada a ver com a área do círculo, sabe? De repente tem um pi ali no meio. É, do...
2: Eu tinha naquele filme A Rede, da Sandra Bullock. Ela clicava num pi no cantinho da página da, da internet e ela ia pra um mundo de informações secretas. <risos> ela apertava shift e
4: enter. <risos> é curioso que tem um outro número também, que é o, o E, que é o número de Euler, que também é um número que tem uma, uma série de propriedades interessantes e tem, inclusive, uma fórmula que se você pegar o E elevar a I vezes pi dá igual a menos 1. E isso é, é, é mind-blowing pra Porra. mim. A fórmula de Euler... <risos> A é de a
0: fórmula de OIL. a fórmula de
4: OIL. Exponencial
0: elevado, então, se é aquela potência de I vezes pi é igual a menos 1. Mas o I não é porra nenhuma. É, então, mas é, é que tá... É aquilo que, que o Marcos já falou. Ele, ele é um, o túnel que você pega pra atravessar pro outro lado da montanha. Quando você usa o I, você usa um, um shortcut, um, um atalho matemático, que te leva a certas coisas que são mais palpáveis no mundo real.
4: a
2: gambiarra aí, sem, matemática.
4: Sem <risos> você ter que passar pela... Saquei. Mas é muito estranho você ter três números que são... Três números irracionais, né? É, na verdade, opa, desculpa. Dois números irracionais, né? É <risos> um imaginário. É, é, um imaginário. E você conseguir correlacioná-los e de tal forma que tu não, não é, tipo, menos dois, é, ou três de Não, é menos é um. É um número, sabe, forte. Caraca, é muito
2: bizarro isso. É, é um... Dois números irracionais e um imaginário. Isso é um bando de maluco. É isso, cara. É um, é um bando de maluco saindo do jogo do Corinthians quebrando o carro.
0: É, é. Inclusive, inclusive, o número imaginário... É... É o número que os outros dois irracionais estão achando que tá lá. Ah, não...
2: o número imaginário ele fica falando no ouvido dos irracionais. Olha, vai lá, ah.
0: mata ela, mata
2: ela. <risos> é isso, né? <risos> tipo isso. Charles Manson. É. <risos> PI é igual a 3,14, 15,92, 65,
1: 35, 89, 74, 7, etc, etc,
3: etc. Eu não sei quem leu já o contato. Eu. Óbvio. <risos> Mas uma das coisas mais bonitas do final do, do livro. Eu vou dar o spoiler do livro Contato, então vocês já sabem,
2: né? Okay. É. é diferente do final do filme. <risos> diferente. É mais maneiro.
3: E no, no, no final, quando a, a... Esqueci o nome da menina. Ellie Arroway. A Arroway volta pra Terra, ela começa a,
2: naquela busca de tentar provar que ela visitou o mundo alienígena. É, porque no, no filme, ela volta e ela, e ela não tem como provar. E fica por isso mesmo. Tipo, ela fica sabendo a verdade dela. Mas no livro ela fica obcecada por isso. Querer provar que ela teve a experiência lá extraterrestre. Eu só não lembro como ela tem a ideia de
0: começar a estudar o número pi. É não não, não, é, não é porque, tipo, ela, ela encontra aqueles arquitetos que constroem universos, né? Não é essa a ideia? E aí, se eles construíram o um universo, né, eles escolheram qual, digamos assim, qual é o valor do pi pra esse universo aqui. Não é essa ideia?
2: Não, esse negócio de arquiteto que constrói o universo é uma coisa bem... Ela mistura essa busca com Deus, porque essa, é. nesse livro tem toda uma discussão religiosa, religião ou ciência, entendeu? Ela namora um ex-padre e tal. Então, ela... Ele junta as duas coisas no final com ela descobrindo uma assinatura ele, fala, ele chama é. de assinatura do criador, alguma coisa assim é. né, no pi. Isso, é, no final ela
3: descobre que botando todos aqueles algoritmos do pi, lá na porrilhésima casa decimal, ela começa a descobrir uma, uma mensagem escondida é, lá.
2: Ela descobre um círculo, na verdade ela, ela, os números vão formando um círculo, tipo assim, tem alguma configuração de números que você forma um círculo, alguma coisa assim. E isso é na cabeça dela era uma assinatura do, do criador. Que um, é que a
3: pessoa que criou o universo, então ela escolheu o Pi, entre aspas, é, isso. ele fez de maneira que de forma ele tivesse que uma mensagem. Tivesse uma,
2: porque ela, ela, no filme aparece isso, né? Só que é muito rápido, ela falando assim, se Deus criou o universo, é, é porque ele não deixou nenhuma prova, né? Que ele fez isso, né? Ela, e, e no livro essa discussão é mais aprofundada, né? Sobre por que as pessoas acreditam em Deus se Deus não resolveu não dar prova nenhuma da existência dele. E no final ela meio que descobre ali uma assinatura, entre aspas, né? É, um, é uma brincadeirinha do Carl Sagan, que todo mundo dizia, que, que, é, que é o super cético é ateu, não era porra nenhuma. Era só agnóstico e tal, e brincou com isso. Com essa ideia no, no contato, é muito bom. Procurem o livro, que é muito legal.
1: Pi é igual a 3, 14, 15, 92, 65, 35, 89, 74, 7, etc, etc,
3: etc. Eu acho que uma das coisas que, depois de falar de tantos de matemática, a gente não pode deixar de falar é desse povo muito simpático que são os matemáticos, né? Os Opa,
2: matemáticos? Olha, os <risos> matemáticos, <risos> hey, Castro. E os matemáticos que viram comediantes?
4: Por isso que eu larguei. <risos> olha,
2: eu eu conheço poucos, viu? <risos> e piadistas.
3: Ah, e <risos> é. em qualquer cursinho que você acha uma
4: tonelada. Sim, mas sabe o que é uma coisa engraçada? Que tem muito matemático, eu acho que na verdade, eu não sei se isso é uma peculiaridade dos matemáticos, mas além desse lado da música, eu acho que os ma muitos matemáticos têm a, uma verve cômica. É, agora, o problema é que eles não têm a verve social, então eles não, <risos> não conseguem contar a piada.
2: <risos> mas a, a piada tá lá é dentro. É uma agonia,
4: eles têm a piada com eles, mas eles não conseguem É, juntar. é tipo isso. Tá bem
3: escondidinha.
4: Tá bem escondidinha. <risos> Sim, e como piada depende de time né? Então um abraço. <risos> né? Exato, tudo Porque assim, quando eu comecei a fazer stand-up, eu, eu ainda tava concluindo o mestrado, né? E eu me lembro que durante a, a, o mestrado, eu conversando com muitos amigos foi um dos momentos que eu mais criei. Uhum. Mais criei de piada, porque além deles, a, as indagações deles a, a, me, me ajudarem a, a criar piadas, e eles também muitas vezes é, davam insight de alguma coisa, além disso o próprio fato de estar estudando matemática deixava minha mente mais, mais agitada. Eu acho que eu ficava criando mais com isso. Mas e aí, fale dos matemáticos. Como você pode olhar pelos três convidados
3: desse programa aqui, o pessoal que mexe com matemática né, é um pessoal muito normal. Sim, sim. sim mexe... Então, se a gente vai colecionando ao longo da vida a história de uns caras que são enfim, assim, figuras atípicas. Tipo. Tem um cara muito famoso que é o Paul Erdos. Ele é um matemático ele tá vivo ainda? Não morreu já o Erdos, não, Já Morreu, morreu, morreu. E o cara, a ideia dele era simples assim, ele, ele é um dos matemáticos mais criativos do último século, mas ele trabalhava de uma maneira bastante diferente, ele não tinha, ele não era professor de uma universidade, ele não tinha casa, então o que ele fazia? Ele queria trabalhar com o Marcos, ele ligava pro Marcos, Marcos, tô indo aí pra tua casa, vou ficar seis semanas trabalhando com você aí. E chegava na casa dele e ficava lá. Ah. E ele viajava o mundo inteiro fazendo isso, levando a mãe dele junto. Então, a mãe? <risos>
0: Caralho. Caralho. Claro que matemática dizia ah, assim... ser a mãe. E aí, e aí então... você pensa assim, que bosta, né, você, você recebeu uma ligação de uma pessoa que você não conhece, ela vai dormir uma porrada de tempo na sua casa ainda vai trazer a sua mãe, a mãe dele, mas porra, é o Erdos, cara, e ele quer publicar um artigo com você, é tipo, ganhar um prêmio saca? tipo uh -huh. Não, claro que você pode vir pra minha casa. Caraca,
3: Não, que o, o cara, publicou, ele publicou tantos artigos na vida que, atualmente, o pessoal das ciências usa uma brincadeira que eles falam que é o número de Erdos, que ele publicou com tanta gente, que basicamente qualquer cientista vivo, você pode pegar pessoas que eu publiquei essas pessoas que eu publiquei, com quem eles publicaram e eu vou fazendo isso repetidamente, eu consigo chegar no Paul Erdos, com qualquer cientista vivo. tipo o Kevin Bacon. É, tipo então, os graus do Kevin Bacon. Os, 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 graus de os graus de Kevin Bacon, eles são inspirados no grau do Erdos.
2: Ah, excelente. Todo mundo tem uma relação com ele de alguma forma.
3: É, tipo, você, qual que é o seu Erdos, Rafael? Eu não lembro. 4, né? é, é, é é não é? Ou é 4 ou é 3. Eu acho que é 4. Ah, é é Como é que então, você descobre isso? Eu... isso? Ah, tem um ah, site. Tem o você digita o seu nome e ele te dá a sua Ah,
2: seu por favor, fazer
3: isso. Olha isso. Deixa os
2: matemáticos se divertirem aí, cara. Eu vou fazer isso. <risos> a gente fica por aqui Só um minutinho
3: <risos> Não, cara é, e, e quando esse cara teve um infarto O médico falou Pô, você tem que descansar aí por tanto tempo E os caras contam que na frente do quarto do hospital dele Tinha uma fila de matemáticos pra trabalhar com ele Antes <risos> do cara morrer? Não, porque ele era tão louco Que tipo, saía um, ele já ia pro próximo já começava a trabalhar com yeah, o próximo é que Tipo, ele não conseguia descansar
0: Então imagina só
2: os,
3: os
0: médicos O número de Erdos e o número de Bacon O, o, número, o número do Kevin Bacon, né? É. Tem alguns personagens interessantes que tem um número de erdos e um número de bacon. São poucas as pessoas. São que poucas pessoas.
3: enquanto tanto publicaram com alguém, com alguém que publicou com erdos, quanto contracenaram num filme com, né, com bacon.
0: Uma delas é a Winnie Cooper dos Anos Dourados. Incríveis. anos Incríveis. Anos Incríveis, Anos Incríveis. Anos Dourados é aquela minissérie A Winnie Cooper é, do é, Anos Dourados. É, né? Ela
2: a matemática,
3: né? matemática. é a matemática, a
2: matemática, ela é Winnie Cooper, é
0: muito bom.
3: Então ela tanto tem um número de erdos, quanto o um número de bacon. É uma das poucas pessoas vivas Olha, ela
2: publicou com erdos. alguém
3: que não, não, publicou com alguém, alguém que publicou, alguém, tá... E ela atuou com alguém
2: que atuou com o
0: Kevin Bacon. É, com, o, com o Bacon. As poucas pessoas que têm os dois, <risos> os dois
2: números. Excelentes.
0: Então, o um segundo número engraçado que o pessoal costuma catalogar também, que é o número de Erdos Bacon Sabá. Hã? Que é, você publicou um artigo com alguém que publicou um artigo com o Erdos, você atuou em um filme com alguém que atuou em um filme com o Kevin Bacon, e você gravou uma música com alguém que gravou uma música com o Black Sabá. E
2: existe <risos> alguém
0: que tem os três? Tem. <risos> Porra, quem? Acho que o Brian May.
2: Porra, sério? <risos> Caraca, que maneiro. Eu acho
0: que Gente,
4: eu é o Meu número de erros é 5. Olha aí. É. <risos> e Kevin Bacon? Pô, Graças eu sou p... comediante aí. Posso dizer quem sabe um dia, né? <risos> Pô, pode chegar. Pô, se pegar pela tua esposa, é. chega lá, cara. tu então
2: é música chega também, lá. cara. Eu quero ver tu chegar lá no... <risos>
4: Foi Black Sábado, oh. pô. Eu tô speak com sábado. E digo mais, meu número de Marcos é zero. <risos> Ai, <que risos> ah, vocês gravaram já o um Nerdcast comigo de vocês é um aí, ó. <risos> Não, é, 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 é. Nerdcast conta como gravação aí? <risos> <Nerdcast> como... <risos> tá contando aí, ó. <risos> Eu, de vez em quando, eu tentava no Twitter fazer algumas piadas envolvendo matemática e atualidade. Mas yeah. não ficava, não dava muito certo, não. Teve uma vez que eu falei assim, pô, Báscara ninguém quer saber, né? Pô, mas se fosse BBB ao quadrado menos 4 ac eu já tava interessado. Nossa, <laughs> <cara. risos> Ok. Brilho. É a fórmula de Biauskara.
2: Meu <risos> <No risos> oh, ah, Deus. <risos>